0: No eran. Así las hicieron. La burra, la burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra andés
1: y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amal Gator y Adina Cherminsky.
0: La burra arisca. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de La Burra Arisca. Mi nombre es Laura Manso. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy la Mar Gator. Y para empezar, aquí va mi pregunta. ¿Qué de todos los misterios que la ciencia no ha resuelto eh, a lo largo de la historia y hasta el día de hoy y probablemente nunca se lleguen a resolver, ¿qué si te concedieran...? Saber uno, resolver uno, ¿cuál sería? ¿Misterio o crimen? ¿Qué tal? Ya, la mente Ay, qué distorsionada. La, bueno, pues. La, la men, Bueno, no, no, este, misterio.
1: Chale, mana, nos dejaste yo, yo sí voy a decirte que me gustaría entender bien. Y es esta parte de cómo se creó el universo porque toda esta parte del Big Bang... Me queda claro que fue el Big Bang y se, se estamparon las estrellas, Ajá. etcétera, etcétera. Pero la enormidad del asunto, o sea, perdón por la palabra, pero la envergadura de todo lo que pasó en el universo hace... Me... Me, me rebasa. O sea, ¿cuántas cosas tuvieron que pasar, que todavía no entendemos bien, al mismo tiempo para que de polvo cósmico... Estemos hoy aquí, o sea, The Big Bang Theory, estemos aquí sentados. Eh, o sea, como la historia precisa de eso, porque en efecto hay muchos elementos que ya que, lo cuentan. O sea, hay muchos elementos entendidos, pero estoy Ajá. segura que hay muchos elementos no, no entendidos. Que no sabemos. Hay un gran libro que se llama Sapiens, que empieza con esta explicación, cómo tiene que ver con cosas físicas y con cosas químicas y con cosas biológicas. Sí me encantaría... Poderlo entender mejor, porque me rebasa entender cómo pasamos de eh, polvo a seres humanos, pensantes proactivos. Eh, en
2: algunos casos, en veces sí, bueno, en veces no.
1: Que construyeron sociedades y entender esto tuvo que, o sea, esto tiene que, sin entrar a Jaime Maussan, esto tiene que pasar en algún otro lugar del universo. O sea, toda esta grandeza del cosmos, sí me encantaría entenderla mejor. Te daría tranquilidad. Cuando, yo, nada más así, cuando este. yo era chica, había una serie en la tele que se llamaba Cosmos con Carl Sagan, que era mi ultra mega hit, aparte que, en mi opinión, Carl Sagan tiene ondita. Un... <risa> <risa> sabía que ibas a decir eso. Adina no sé necesita
2: qué. un podcast que se llama
1: <risa> Tiene, tiene ondita, ondita. Tiene Ondita o no. <risa> y era una maravilla ver cómo funciona el universo y me encantaría entenderlo mejor. Eso contesta tu pregunta. Por cierto, vean sí. una
2: serie que se llama That Strange Rock. Hablando del universo Es una joya máxima Narrada por Will Smith No se la pueden perder ¿Cuál es tu, tu misterio sin no, resolver? Si ah, voy yo no? O sea, tengo dos El primero El primero o, o sea, no es un misterio Pero de las cosas que más me intrigan Es Sí, ¿qué pasa cuando te mueres? O sea, si ¿sí, sí, sí, sí neta vas a otro O sea, es que me parece tristísimo Que sea esto y ya ¿Para qué tanta chinga si luego no vas a otro lado, ¿no? A pasarla un poco mejor. Por un lado. Y slash con el tema de que yo estoy aquí con ustedes y luego el mar está echando olas sin cesar y luego mis primos están en otro continente y comen y trabajan y sufren y ríen y crecen niños. Y luego, o sea, las realidades paralelas en esta misma realidad, ¿no? O sea, como que todo siga... Como esta cosa que tú piensas que el mundo eres tú y, y que no, pues que en el mundo están pasando miles de cosas todo el tiempo, al mismo tiempo. Eso me intriga muy gañar. Ese es mi primer misterio sin resolver. El segundo son las pinches hoyitos en las camisetas a la altura del cierre. ¿Qué pedo con esos hoyitos?
1: ¿Cuáles hoyitos en las
2: camisetas? Nunca se te han agujerado las playeras como aquí. Porque o sea, cuando es un las conocimiento lavas universal. y las planchas... Eh... De, la, no, de, yo... de una t-shirt de Del, sí Oh, ¿Nunca te ha pasado? Sí, no, 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 me parece es más, más misterio el misterio
0: sin resolver de los calcetines que se pierden ah, en la lavadora. Sí. o la
2: tapa del topper, o la tapa la, del topper. Sí, o la tapa del ¿Dónde topper. ¿Dónde mierda está la tapa de este topper? ¿Cómo top puedo ser yo tan profunda y <risa> ser tan banal? O sea, Explíqueme. ¿No es que eso es misterio. ha logrado
0: explicar dónde se van los calcetines <risa> en la lavadora. Si la lavadora no tiene un hoyo, yo me puse a investigar y no lo pude resolver. Sí, está muy cabrón. fue un debate Esos que hasta sostuve cotidianos. en Twitter. Esos misterios cotidianos. No, la verdad, okay, poniéndose un poco más profunda. Yo había dicho saber qué después de la vida, pero no, porque entonces si sí si sabes que hay algo después de la vida. Entonces la no vida va, va a perder sentido. O sea, perdería todo. Es, es parte de la tortura.
1: Sorpréndanme, sorpréndanme, lleguen con Dios y díganle Dios, sorpréndeme. <risa> Dios, sorpr
0: no, no, entonces des des deseché esa respuesta porque dije si yo supiera que hay algo después de esto.
2: O sea... Sí, es como casarte
0: sabiendo que te puedes a, divorciar. Me voy a, ir sin ir a la maca, ¿no? exacto, sí. me voy a, ir a la maca a, a dormir, ¿no? O sea, a lo entonces... mejor estaría
2: mejor. No sé. O sea, chicos, una de las segundas seguramente. Pero fuera mejor. del
0: misterio de los calcetines, eh, 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 o sea, sí la, me, me intriga porque no se ha comprobado la vida en otros planetas, ¿no? Así, ¿Cómo será? O sea, de que, yo creo que de que, de, de que hay, hay. Seguro, pero, o sea, ¿por qué tenemos? Pero así? quiero saber cómo es, quiero saber cómo es.
2: Sobre todo si es mejor para irnos ya, güey. Exacto. Para, para huir de Evidentemente
1: aquí. para saber si hay seres con ondita, no te <risa> Sobre todo para ver si hay
2: opciones. Sí, Ay, para, para ver si se, se pone menos punk, porque justo ese es el tema de hoy. ¿Cómo hacer, cómo sobrevivir a una crisis sin ahogarse en el intento?
1: Y les voy a decir de dónde sale todo esto. La semana pasada yo tuve un día objetivamente calificado como un día de mierda, con una crisis terrible. Y tomé en cuenta todo lo que he aprendido a lo largo de mis 25 años trabajando, en donde cuando trabajas constantemente tienes crisis. Y de una manera profesional, que aplica también para la vida personal, tuiteé cinco consejos para seguir en el momento que tienes una crisis personal, familiar, profesional, de cualquier tipo. Y aquí el tuit. Consejos para manejo de crisis. Uno, llora y o oh, mienta madres. Dos, haz el recuento de los daños. Tres, adel adelántate tú a darle información honesta y veraz. Controla tú la narrativa. Cuatro, arregla lo resolvible y discúlpate por lo que no se puede arreglar. Y cinco, para adelante. Y creo que ese es un buen consejo, o una buena actitud, o un buen set de pasos para cualquier crisis que enfrentas en tu vida. Yo opinan? le pondría
2: un seis. Esto va a pasar. O sea, creo que una cosa muy importante en las crisis es que pensamos que ya nos cargó la chingada para siempre y permanentemente. Y, y la verdad es que no. Todo pasa. En este universo en el que estamos, nada dura para siempre. Ni lo bueno ni lo malo. Y a mí una cosa que me salva cuando cualquier cosa en mi vida está en crisis es pensar, esto va a pasar. A veces pasa como piedra de riñón, eso sí, ¿no? O sea, se pone muy cañón. Pero eventualmente se acaba y tener esa claridad hace que por lo menos te alivanes un poco, ¿no?
0: Ahora, ¿esto, Adina, lo hiciste terminando
1: tu crisis o durante la crisis? No, o lo sea, hice catárticamente a la mitad de la crisis. También para darme un... O sea, de, porque todos estos son los consejos, no estoy inventando el hilo negro. O sea, si lees cualquier libro de manejo de crisis, básicamente estos son los cinco pasos, mal que bien que te manejan. Pero en un momento que te tienes que recordar, bueno, estoy a la mitad de la tempestad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, esto es lo que tengo que ¿Qué tienes que hacer? Yo creo que el primer punto ineludible es que cuando te llega una crisis, te llega un madrazo, much, la sabiduría tradicional es decirte, no llores, aguántate. Y la verdad es que lo primero que quieres hacer es soltarte a chillar, o mentar madres, o gritar, o etcétera, etcétera, sí. o lo que quieras. Pero eso también se vale. Y eso también eh, pues es un paso, la sorpresa, el dolor, el coraje, pues lo tienes que manejar de cierta manera. Y después, agarrar el toro por los cuernos, controlar tu, la narrativa, eh, pedir disculpas, entender que hay, o sea, entender que tus acciones, o sea, ninguna crisis se da solo por culpa del otro. O sea, todas las crisis tienen que ver también con actitudes propias. Entonces, poder entender qué hiciste mal, tratar de arreglar, eh, pedir perdón en donde no se pueda arreglar y santo remedio. No hay más que pueda, es que realmente en una crisis... Puedes tener control sobre ciertas cosas, pero más allá de eso,
2: no puedes controlar. Y asumirla, ¿no? O sea, esa es la otra. Aparte de, va a pasar, o sea, en mi, en mi experiencia, es decir, pues sí, sí está la chingada. Pues sí, sí la estamos pasando súper mal. Pues sí, este, sí está cabrón. Y esto es lo que hay que voy a hacer con ello, ¿no? Lo que pasa es que muy, lo, yo siento que lo que pasa cuando estás en una crisis muy cañona, sobre todo cuando es larga es que pierdes un poco la capacidad de racionalizarla y te pones en modo sobrevivencia. O sea, en mi caso, una crisis que duró unos tres mesesitos, ni siquiera era tan... O sea, no, no te pones a desglosarla tanto, ni a buscar la información, ni a ver a esto de aquí, ni a juntar puntos. Lo que tienes que hacer es sobrevivir. 100%. Y entonces sobrevives con las cosas cotidianas, en mi caso hijos trabajo, súper este coche trabajo, un poco de amigos por acá para reír un poco y, y sacar un poco de presión, pero no te das realmente cuenta de lo que está pasando. La mayor parte de las crisis las, o sea, su, su digamos, su riqueza, porque en realidad las crisis son una oportunidad de crecimiento enorme. Las ves cuando ya pasaron. Cuando estás ahí, lo único que quieres es no ahogarte. ¿no?
0: Sí, pensando, yo creo que hay muchos tipos de crisis y de momentos y de circunstancias y demás, y, y, y que el recuento de daños, o sea, tu lista es eh, como muy atinada. Sin embargo, yo siempre pienso en esta cosa de eh, no, te quedes, no te quedes este, parado, ¿no? O sea, sí, muévete. Sin sí. embargo, hay momentos en que no te queda de otra y... Eh, estate quieto, estate quieto y, y date un chance para pensar. Y el peligro de las crisis largas es que te canses de nadar. Sí, ¿no? O sea, yo 100%. pienso que en esta crisis que vive México, ya también como sociedad nos estamos súper cansados de escuchar este, todos los días cuántos, cuánta gente se muere. Entonces, o, no que la la o que la normalices. O que la normalices. Entonces, es, es que eso es normalizar. Y entonces, el peligro de, de que estás en una crisis larga, sí si, sí si, ya. Este, ya. Así es. Ya me cansé, ya me sí. cansé de reclamar, ya me cansé de cuestionar, ya me cansé. Y yo creo que ese es el peligro por el que estamos pasando como, como sociedad. En, como Leonardo Di en DiCaprio en Titanic, que
1: se cansó de nadar y se fue al...
0: Se cansó? Sí. ¿No? Ajá, porque, y, y ahí ya no hay solución, o sea, que porque todo va a pasar, sí, probablemente pase, pero pues ya no en, en nuestra generación, no, no sea no sé, o sea, pero lo grave de esta crisis en la que llevamos años, eh, la sociedad ya se descompuso eh, y entonces la gente es mucho más violenta, la gente convive menos, la gente tiene unos lazos eh, terribles, eh, ¿no?, como consecuencia de la guerra contra el narco, pero también como sociedad dices y ya qué, ¿no? O sea, que eso es y entonces ahí solo un elemento externo, supongo, te podría ayudar a salir de ella, ¿no?
1: Y por eso necesitamos vida en otros planetas <ríe> sí, para que no, a o,
2: sacarnos o un terapeuta. ¿No? Justamente, Pero sí. Pero
1: en el caso de la sociedad mexicana,
0: ¿qué? O sea, no, no, no. necesitamos algo externo que nos venga a salvar Willis, o amenazar. Que venga Bruce Willis y ah, nos salve, güey. O sea, yo sí creo que tendríamos eh, algo externo que nos amenace como sociedad. Entonces, nos ayudaría a en serio unirnos y resolver las broncas que tenemos. Porque si no, no podríamos estar fuertes.
2: Y, y luego también una cosa que pasa es que las crisis... O sea, a veces necesitas llegar lo más bajo del tipiquísimo cliché de tocar fondo, o sea, llegar allá lo más culero del inframundo. Pues no sé, en estas circunstancias de este país no lo sé, pero a veces lo que ne lo que la riqueza de una crisis es caer tan bajo que digas esto ya no puede ser. En una sociedad, pues es donde empiezan las revoluciones y las cosas, ¿no? Cuando cuando un grupo de gente dice basta esto es insostenible, pinche Luis XVI, güey. O sea, se acabó, ¿no? Esto ya no podemos vivir así. Ojalá no tengamos que llegar nunca aquí a, a ese punto, pero a ver, si nos vamos a las feministas que están rayoneando lo que pueden y que estoy de acuerdo, yo no estoy nunca a favor de la violencia, pero por otro lado digo, pues ¿cómo putas madres nos van a oír si no hacemos cosas drásticas? ¿Qué? Mandando minutas, o sea, lo hemos dicho mil veces, ¿no? Entonces, sí, también en las crisis a veces hay que hacer cosas radicales para para decir, basta, esto ya no puede ser así. Mira,
1: a mí me pasó que estaba completamente desesperanzada, hasta un tuit que mandó Max Kaiser hace unos meses, eh, que va a sonar cliché, Max el que vino hace unas semanas al programa, y mandó un tuit que me cambió la visión, y suena bien cliché decir que un tuit te cambia la visión, pero lo voy a leer, lo acabo de encontrar. Lo vamos a sobrevivir, como todo pasará, habrá mucho que reconstruir y muchas lecciones que aprender, pero va a terminar. Lo importante es cómo vivimos, cómo se, cómo se transforma cada quien. Porque no íbamos bien, no éramos un país justo ni en paz y todos somos responsables. Y creo que este tweet marca dos cosas que son fundamentales. La primera es que hay una solución y que las cosas van a estar bien. Y que la segunda es la autorresponsabilidad y el actuar individual, que creo que es fundamental. Y... Y va a ser, o sea, suena muy ridículo, pero fue algo que por lo menos me dio cierta esperanza para decir, van a estar bien las cosas. Y tenemos que actuar en congruencia para que estén bien. Y entonces... Es, pero eso lo, 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 lo leemos de vez en cuando. Porque se, no ah, lo tengo guardado. Sí, sí, sí. lo tengo guardado. Hay que leerlo ahí, todos lo los días en la mañana. Sí, lo tengo guardado, lo, guardado. Para recordarnos. No, o sea, ustedes, ustedes no nos ven, pero saqué mi celular y lo busqué porque lo tengo guardado. Porque hay veces... Sí me pues tengo pues que nos guardar. lo puedes mandar diario sí, en la mañana. con
2: muchísimo gusto. <risa> Oye, sí, pero hablando más... O sea, lo del tema del país está muy claro. Hablando más de crisis como personas, porque también... Siento que estamos todos tan en crisis que a veces dices, güey, entre el país y la mía, pues me resuelvo a mí, ¿no? Claro. O sea, porque estamos todos jodidos, estamos todos en los cuarenta y tantos. Bueno, la mayoría de los que estamos por aquí, los que no han llegado, espérense tantito. Este... Y nos están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo y la energía en la que estamos viviendo en este país no no coopera porque nos tiene a todos alterados, este bajoneados, preocupados, cagados, ¿no? atemorizados todo al mismo tiempo más tu crisis personal de la mediana edad que es muy muy o sea no es un cliché tristemente es una y entonces se pone muy cañón y creo que el sistema es exactamente el mismo o sea para aplicarlo a la persona ¿Sí? tienes que todo el día todos los días leer el el tweet de Max aplica para tu crisis personal también Claro, Esto la vas va a, a, va a sobrevivir, va a pasar y tienes
1: que actuar.
0: Exactamente. Punto. También creo que dentro de una crisis, eh, porque solemos actuar como, o sea, los seres humanos somos súper repetitivos, ¿no? Todo el tiempo este, caemos sobre los mismos temas, reaccionamos igual, eh, y es, es como muy difícil actuar distinto. Pero en una crisis, hacer algo distinto a veces, a veces funciona, que, que normalmente no quieres porque, no, porque te sientes vulnerable, ¿no? Estás pasando un mal momento y, 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 ¿no? Pues así como moverme distinto, pero accionar diferente, como esa famosa frase de que nada se va a arreglar este, haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. ¿no? Sí, si quieres
2: entonces, resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Exacto.
0: Y entonces, para salir de la crisis, siempre hay que, pues no sé, yo o sea, si uno, porque soy, soy, yo estoy siempre a favor del riesgo. Y entonces, el, no, o sea, pues así como tan claro, el del que no arriesga no gana. Si normalmente cuando estás bien y vas por buen camino, se vale arriesgar, cuando estás mal, también se vale se vale arriesgar. O sea, está bien de repente accionar diferente a como reaccionas normalmente para, ¿no? Pues o sea, en dado caso de no sé qué hacer, pues haz una cosa distinta.
2: Sí, totalmente. Y además, como lo que decía hace rato, las crisis son oportunidades de crecimiento y de justamente darle la vuelta a... O sea, porque claramente la crisis es el resultado de algo que no funciona hace mucho tiempo, ¿no? Es como la manifestación gráfica de que no está jalando. Entonces, pues sí, claro, tener de pronto un approach totalmente distinto y decir... Y romper ¿no? con lo que habías hecho o no hecho puede ser la manera de salir de ahí. Y te voy a decir que yo creo que las crisis
1: nos confrontan mucho, porque cuando nos educan y nos explican qué es la vida adulta, nos, o sea, nos crean con esta idea que la vida adulta es una serie de éxitos, éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito. Y nadie te explica que básicamente <risa> atrás de cada éxito hay 30.000 crisis. Y la verdad es que la vida adulta, más que una historia de tus éxitos... Es una historia de tus crisis y cómo las sobreviviste y qué aprendiste de ellas.
2: Algo decía Churchill al respecto, ¿no? Ahorita se los voy a buscar. Sí, F finalmente la crisis te puede hundir o hacerte renacer como el ave Fénix. Sí, no. Eh, o sea, no hay eh, medias a eso hablo tintas. riesgo,
0: O sea, tam también no, pero pero también no hacer nada. No. Entonces, no, al contrario,
2: lo que tienes que hacer es caminarla, eso es otra frase de Winston Churchill, o sea, cuando estás en el infierno, Go ajá, it. atraviesalo, ¿no? no tiene... O sea, a ver, evadir la crisis lo único que va a hacer es que se ponga peor, es como cuando alguien te dice, puta, hacer... estoy cagada y no sé qué, y pasó esto y pasó lo otro y bla, bla, bla tranquila, no mames con no un te mato, ¿no? o sea, tranquila, cálmate, o sea, sí. nadie en la historia de la humanidad se ha calmado porque le digan cálmate, al contrario, es como echarle gasolina a una persona totalmente desgobernada, o sea, pero tienes que asumir eso y tienes que caminar por ahí, no hay de otra, o también se puede, sí si es cierto que sí hay de otra, puedes evadirla y entonces lo único que va a pasar es que se va y se va a poner peor, porque no va a desaparecer. Tristemente, no es de los misterios sin resolver de la vida, ¿no? Claro. O sea, una crisis que evitas se vuelve un problema que te va a perseguir el resto de tu vida.
0: Estaba pensando en una no en un ejemplo de, de crisis, y yo, yo creo que el primer eh, caso eh, de crisis que yo atendí eh, como a nivel profesional fuerte, fue cuando, cuando eh, me dijeron que si quería quería dirigir la revista ¿Quién? La revista ¿Quién? Para quien no lo sepa, este fue un fenómeno en el mundo editorial muy fuerte, una de las revistas más vendidas, no solo a nivel de ejemplares vendidos, sino también a nivel de, de publicidad. Y, y cuando eh, la revista ¿Quién? nació en 2000 y en el 2007 empezó... empezó su crisis, ¿no? su crisis de historia o su este, historia de vida ¿no?
2: dicen que las crisis son cada siete años, o sea que en este ah, caso ¿sí? Sí, bueno perfecto. pues
0: entonces que cayó perfecto yo entré aquí en finales del 2010 pero no la crisis empieza por varias cosas por un lado eh, porque llega Hola a México y Hola trae una fórmula distinta y entonces a Hola se le se le eh, Ola Hola Paga normalmente su fórmula, ¿no? Y es una marca internacional eh, O paga Paga la gente por estar en su portada, ¿no? Entonces ¿En le paga a Luis Miguel por salir en la portada. ¿No? Le paga Ah, eh, no. mira,
2: no sabía. Ya no y
0: este pues, también ha tenido su propia crisis la, la este la marca Hola, ¿no? Pero eh, ¿Quién jamás había pagado este, por estar en portada? Al contrario, era un ¿La honor. Gente ¿Te
1: pedía que les pagarás?
0: pues o sea, Luis Miguel sí. Luis Miguel sí pedía que le pagaran por salir de
1: la portada. Pinche gordo mal <risa> pintado. A Dina, ¿no? Pero Allá. entonces, <risa> wannabe was. Uno, eso, y luego
0: este comienza la era internet donde todo lo cambia y entonces el paparazzi sí. se va a la y quien parte de la fórmula era eh, tener paparazzi, claro. ¿no? Y entonces eh, el paparazzi viene en picada. Y entonces cuando... cuando eh, o sea, esas eran las circunstancias de, de la industria que que, que o sea que, que la tenían empezando a sufrir. O sea, pero bueno, a ver, una gran marca y empezando a sufrir, ¿no? Eh, y entonces dije, pues, ¿qué, ¿qué se hace con esto? O sea, ¿qué se hace? Porque ya está internet y esto no 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 da vuelta atrás. Y, eh, o sea, ¿quién había lanzado de todas maneras su sitio de quien.com? Y eh, muy exitoso y le iba muy bien, etcétera. Sin embargo, pues las ganancias, eh, las mayores ganancias venían del print, entonces había que rescatarlo. Y yo estaba como muy empecinada en que la fórmula que se había creado y que desde que se había lanzado quién, pues era muy importante, porque yo venía de una revista que se llama InStyle y que tenía una fórmula impecable y había sido un éxito y había se había convertido eh, eh, en... Pues eh, había nacido este años antes, pero mucho después de todas las revistas de moda, y se había convertido en la revista de moda más vendida del mundo. Y entonces, aprendiendo eso, pues yo dije, entonces. ¿Del chico? mundo mundial? Del mundo mundial. ¿En wow. serio? Ajá. Eh, y, y por una fórmula, ¿eh? porque quien, eh, install fue la primera revista que puso eh, a celebridades en las portadas. Vogue llevaba, Vogue y etcétera, todas las demás, llevaban puras modelos. Uh -huh. Y cuando Instale se da cuenta de, oye, pues las modelos son una cosa así como... Lejana. Sí, que nadie se mundo. puede espejar. Pues la persona. Como ajá, que pues, la modelo, pues está increíble, pero es flaca, altísima. Y la celebridad sigue siendo aspiracional, pero es más real, es más cercana a nuestro mundo, ¿no? Sí. La, la celebridad sí puede tener. Y tiene un chingo de followers, y además. Y son conocidas. Sí, entonces, sí. solo hace ese cambio. Y entonces, bueno, pues eh, es, resulta un éxito. Pero su fórmula era muy clara, ¿no? O sea, eh, como todas las marcas y lo bien que todas, que los gringos hacen todo, ¿no? Pues tenía un brand book muy específico, ¿no? Y entonces, pues llegando yo a quién, quién es una marca mexicana, y dices, ¿qué hago con esto? Pues hay una fórmula que funciona. No era tan específica como la de Insta, él no estaba en, en, en esos niveles de. Eh, de, de, tan estrictos, pero yo quería regresar a esa, no, pues hay, hay que regresar a lo que es la base, dije, no, justo hay que hacer algo distinto, o sea, en un punto, no sé si fue muy consciente o fue más bien instinto, no no, no, lo, no lo tengo tan claro, yo creo que lo fuimos descubriendo, eh, pero, pero terminó siendo eso, mejor hicimos algo distinto... Eh, y la marca volvió a retomar este un camino que, eh, que no tenía o sea ya no había paparazzis ya no este ya ya, ya la industria del paparazzi este, fuera ya contar quién andaba con quién ya no funcionaba no o sea no solo o sea quién había sido mucho eso quién anda con quién pues eso a la gente ya le dejó de parecer este a la sociedad y lo que tienes que ver es que está pasando afuera, ¿no? Pues la gente ya no le interesa esto, ¿por qué no le agregamos otra cosa? Y o sea, asumir. Ajá, y entonces, pues ve y refleja, o sea, porque un, un medio pues solo es el reflejo, ¿no? De lo que está sucediendo en la sociedad, ve y, y cuenta lo que sí está sucediendo y a la gente por qué le parece la gente y no solo es porque anda con X sino porque está haciendo este proyecto o oye proyecto y entonces en, dentro de esa crisis la marca volvió a tomar eh, un prestigio que, que nadie se hubiera imaginado si no hubiéramos tomado otro
1: camino de haber regresado sí. a la fórmula original fue lo mejor que te pudo fue lo mejor que le pudo haber pasado a la revista
2: Laura Sí, Laura. No, no porque sí. fue el equipo. No,
1: no, bueno, o sea, el equipo Laura, hizo por equipo, Laura, sí. fue lo mejor que le pudo haber pasado a la revista.
0: Pero aquí lo importante es reconocer eso, que hacer algo distinto dentro de la crisis, cuando tampoco sabes si dentro... O sea, era entonces una revista quincenal... Que, tenía seis, que había que construir 600 páginas cada, ¿no? En, en los meses este bollantes que eran de septiembre a diciembre, normalmente en una revista son como los meses de mayor tiraje de, y de mayor, eh, tiraje, de, de, de mayor eh, número de páginas, revistas de 600 páginas. O sea, ahorita no te encuentras una revista así nunca. Entonces en ese trajín de todos los días y de todas las quincenas había que encontrar una fórmula nueva. Y fue a hacer las cosas distintas, Entonces, a eso me refiero con, en la crisis, puedes hacer algo distinto. Era un riesgo, ¿eh? Era un riesgo y evidentemente cuando se presentó eso este ante los directivos, pues los directivos no querían. Eso no es quién y entonces, o sea, nos empezaban a odiar. Y entonces también era una lucha interna por convencer a los directivos que se hiciera eso.
2: Y yo creo que todo lo que acabas de decir es idéntico, o sea, es directamente proporcional a lo que pasa en una crisis personal con alguien más, vamos a ponerlo, o sea, el más fácil, con tu pareja, ¿no? Algo que lleva años funcionando, que ya no funciona, y entonces, pues sí, te puedes largar, pero el daño colateral de largarte es tremendo sobre todo si tienes familia y tal, y además, como dice un amigo mío, el día que te separas y te divorcias, los problemas solo están por empezar. Si tú crees que con eso Se vas lo... a resolver, entonces, si decides quedarte y trabajar, pues entonces, ¿qué necesitas? Hacerlo distinto, buscar asesorías, pelear con el otro, porque siempre hay uno que pelea más que el otro, ¿no? O sea, pelear en el sentido de, de seguir buscando maneras, ¿no? Y de seguir diciendo, órale, y hago la cita, y vamos aquí, y vamos allá. Claro que el otro tiene que tener voluntad. ¿no? O sea, eventualmente los directivos de quién acabaron creyendo en ustedes, pero tú tenías que ir a estarles haciendo el claro. cabildeo sin cesar y a tragar camote muchas veces seguramente. O sea, pasa exactamente lo mismo y al final, pues no, no es automático y vas trabajando y vas buscando y unos días te pegas unas madrizas tremendas y otros días te acuerdas que si sí te cae bien y luego tienes que integrar cosas como... O sea, típico, ¿no? De por ejemplo, no, es que ahora estamos haciendo nuestro date night o ahora meditamos juntos o ahora, o sea, Tomamos porque te tienes, tango. sí, whatever works o vamos al no sé qué de vinos, ¿no? De la cata de vinos. O sea, tienes que meterle nuevas cosas para hacerlo distinto y para volverte a conectar y para volver a vaya, o sea, para salir de ahí. pero, que al mismo tiempo te hagan como dejar de estar enfocado en todo lo que no sale mal, pero es súper complicado porque todo lo que sale mal, pues ahí está. Que en el caso de la revista es, mames, nos está comiendo, hola o como sea. O sea, pero sin duda alguna lo que tienes que hacer es seguir caminando y apostar por algo y decir, yo apuesto que esta fórmula va a funcionar o yo apuesto que esta familia eventualmente va a funcionar. El camino es infernal, ¿no?
1: Y puede no y funcionar. Te lo y, y además, y, exactamente. No o sea, no aquí estamos. Uno platica sus historias de éxito. Manejé una crisis muy bien y me fue increíble, etc. <risa> Pero por cada historia que tenemos de platicar de manejé una crisis sí. fenomenal. Hay varias que piola. no salieron. Que hay que hay muchos, hacer un episodio hay, de eso. De, sí, tu... de tus peores errores y tus peores fracasos. Hay muchísimas historias de crisis que te fue a la chingada. Y que no porque te haya ido de la chingada en la crisis, quiere decir que no hay una lección en ella, que a fin de cuentas tuvo un efecto secundario o un efecto colateral positivo para la vida. Yo creo que, que o sea, y cuando tratas con emprendedores o en todo este ecosistema del emprendimiento, aprendes una cosa. La crisis no es lo opuesto al éxito. La crisis es una parte intrínseca, inseparable e innegable del éxito. Entonces, necesitas tener crisis, necesitas tener esos momentos en lo personal, en lo profesional, con tu pareja, con tu trabajo, para decir, tuve estos momentos de crisis que hicieron que llegar a mejorar mi relación de pareja, a hacer una mejor revista, a ser una mejor persona, a lograr esto, a lograrlo otro.
2: Y si no lo logré, por lo menos ya aprendí cómo no era, ah, ¿no? Sí. Pero efectivamente, el éxito es solo una colección de fracasos. O sea, es un fracaso tras otro pelándotela básicamente.
0: Muchos, de hecho, sí. son más fracasos que éxitos claro, en la vida, claro. en la vida en general.
2: Es Alguna oh. vez leí en alguna parte una definición que me encantó, que era que cuando tú ves un álbum familiar, siempre ves puras fotos de momentos felices. Pero entre un momento y otro hay Muchas un chingo cosas. de malos momentos, güey. Y el chiste, o sea, el meollo de la vida es entender que al final, en vez de estarte enfocando en lo malo, al final lo que tienes que ver es ese álbum y, y balancearlo positivamente, ¿no? Y decir, pues sí, sí ha estado la chinga, pero mira al final el resultado de cuántas fotos bonitas de momentos felices tenemos.
0: ¿no? El otro día justamente una amiga decía es que mi papá me enseñó, o sea, el... Que en la vida, no, por este 20 o 30 veces que, que, que fracasas o que lloras o que tienes un mal momento, hay uno
2: feliz. Es espectacular. Pero, y es cierto. Es que la felicidad está overrated. güey. La verdad, no, no pensamos que hay que estar es que es, es,
0: todo el es, tiempo. Es, dos, es en, en dosis muy pequeñas. O sea, la verdad, la vida es más chinga que placer. Sí. La vida es
2: chinga. Que fin. Placer.
0: Fin. O, <ríe> mi papá, o sea, <ríe> mi papá si ten... puedes... Buscar muchos placeres, pero, pero ese, o sea, si haces la suma, es cierto. Entonces, por eso también, cuando es buena...
2: Pues enjoy it. Y por eso hay que, perdóname, hay que dejar de estar pataleando contra los malos momentos, porque yo creo que cuando somos más infelices es cuando estás obsesionado porque pase la pinche crisis. O sea, en vez de decir, güey, me relajo, disfruto, hago lo que tengo que hacer y entiendo que esto va a pasar. En vez de estar, pero que no me pase, pero que no me pase, pero esto está horrible, pero ya no puedo, pero ya me cansé. Flow. Flow. O sea, hay que aprender a aflojar y a decir, güey, hoy estuvo de la chingada. Iba a decir peor, pero hoy estuve de la chingada ¿Qué hay peor que chingada? De la verga <risa> <risa> okay. Exclamó no, la princesa bueno, no era necesario Exclamó <risa> la princesa <risa> Ok, sí, hay días que están así. Para que tu mamá no te critique. Exacto, muy porque querida, mi mamá no Tienen que a, Ya me di cuenta que mi mamá me sigue en Instagram y estoy muy preocupada. Me va a regañar. No, deja tú bueno, que escuches estos podcasts. Va a decir que qué tipo de amistades tengo. <risa> mi papá tiene una frase
1: que es que él ha tenido proyectos como pelo tiene en la cabeza y éxitos como Dedo tiene en la mano. Y es un hecho, eso es la vida. Tienes planes, proyectos, relaciones, amistades, así como pelo tienes en la cabeza y la verdad es que los éxitos que tienes en la vida son contados y eso no los hace menos buenos y eso no hace a la vida menos disfrutable. La vida es vida porque los, o sea, y la vida es disfrutable porque los éxitos que tienes son adorables y contados.
2: Muy buena conclusión. Y los
1: amores que tienes son contados y adorables. ¿Cuál es tu Así conclusión,
2: Laura? <risa> sí, okay. La mía... La mía es que el éxito en realidad es entender que it is what it is. O sea, esto es lo que hay y aprender a, a lidiar con lo que hay cuando hay y a disfrutar los buenos y los malos y a entender que esta cosa que más me gusta de los budistas, la impermanencia. O sea, saber que todo va a pasar lo bueno y lo malo, entonces cuando estés en lo bueno disfrútalo, y cuando estés en lo malo, pues chingale güey, y también entiende que no vas a estar en lo malo forever, y eso es el éxito cuando integras la impermanencia en todas las áreas de tu vida y la tomas como una cosa que es creo que eres una persona pues no sé si más feliz, pero por lo menos mucho más tranquilo y mucho más persona en paz contigo mismo eso es el éxito. Mi, para mi mí.
0: conclusión es que yo creo que la vida es una constante crisis. O sea, Esa es la verdad. Y pasas de una crisis a otra. Pasas de la crisis de los dos años a la crisis de los seis, de a la crisis y luego sí, llegas de la a los 40 y ahí te
2: quedas para siempre. ¿verdad?
0: No. Ojalá. Y en, no. Y entonces. Pero también eh, mi hermano tiene una frase de bueno pues entonces o sea. Dentro de toda, o sea, si la vida es una constante crisis y vas brincando de una a otra, lo que tienes que hacer es planear los eventos felices. Entonces, en un evento... Producirlo,
2: feliz, sí. Ya, Entonces, exacto, ya estás planeando y cuál es nuestro próximo evento, ¿no? Claro, Entonces, por, y, y sí, por eso es súper importante procurarte momentos que te generen felicidad solo porque sí. O sea, juntarte para las risas solo porque sí. ¿No? porque eso es lo que te hace pescarte de una liana soltarte y pescar la otra que ya sabes que va a estar cañón pero sentirte acompañado en la chinga pues no
1: exacto tomar aire complexo. puedo hacer Así un es. comentario al aparato de tu hermano si la vida es una perpetua crisis hay que beber
2: sí, exacto
1: y en cada evento sí, hay
2: que beber, hay que beber. <risa> muchas gracias por estar con nosotros yo soy la Mar Gator. yo
1: soy Laura Manso yo soy Adina Chelminski arroba Adina Chel Arroba Laura Manso. <risa>
2: Arroba Lamar Gator. <risa> Arroba las Burras La Burra Arisca. Prometemos no volverlos a hacer pasar por esta lista nunca más. Gracias. Que la pasen súper bien Gracias y nos vemos estaros. la próxima.
0: Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra andés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Mar Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio sepere para finísimos.com. La Burra Arisca.